0: வேள்பாரி அத்தியாயம் ஐம்பத்தி ஒன்று இரண்டாம் பாகத்தின் கடைசி அத்தியாயம் பொழுது நள்ளிரவை கடந்தது துறைமுகம் மிக பரபரப்பாய் இருந்தது யவனர்களின் கோட்டையிலிருந்து எழும்பிய இசைக்கருவிகளின் ஓசை திசையெங்கும் எதிரொலித்தது விருந்தின் கூச்சல் கோட்டை சுவர் தாண்டி வி வெளியெங்கும் வழிந்தது உச்சத்தை அடைந்த யவனர்களின் இசையோசை முடிந்ததும் கூத்துப்பறையின் ஓசை தொடங்கியது பாண்டிய அழகிகள் ஆட்டத்தில் இறங்கிவிட்டனர் என்பது புரிந்தது விருந்தில் விடைபெறும் தருணம்தான் வெறிகூட்டும் ஆட்டம் நிகழும் அல்லது அப்பொழுதுதான் மனம் புதியதாய் ஒன்றை அடைய முன்னிலும் அதிகமாய் ஏங்கி நிற்கும் அதனால்தான் விருந்துகள் பின்னிரவுக்கு பின்னர் சூடுபிடிக்கின்றன இரவும் இசையும் மதுவும் ஒற்றை கோட்டில் வடம் பிடித்து நிற்க ஆண்களும் பெண்களும் ஒவ்வாழென அதை பற்றி மோகம் ஏது எது ஒன்றையும் தலைகீழாக மாற்றுவதில்லை தலைகீழாக மாதும்போதுதான் அது இயல்பு ஹிபாலசின் நாவாய் துறைமுகத்தின் பெருவீரனை போல் கம்பீரமாய் நின்று கொண்டிருக்கிறது மீகான் நின்று பார்க்கும் அதன் கூம்பு மாடத்தின் கீழ் திரையர்கள் உட்கார வைக்கப்பட்டிருந்தனர் அவர்களிடமிருந்து சற்று தள்ளி எவன காவல் வீரன் ஒருவர் நின்று கொண்டிருந்தான் காவல் வீரர்களின் கவனமெல்லாம் நாவாயில் ஏற்றும் பொருள்களின் மீதும் பணியாளர்களின் மீதே இருந்தது கைகளில் பெருந்தடிகொண்டு பிணைக்கப்பட்டுள்ள திரையர்களை பாதுகாக்க வேண்டிய அவசியம் எதுவும் இருப்பதாக அவர்களுக்கு தோன்றவில்லை குத்த வைத்தபடி இரு உட்கார்ந்திருந்த நீலன் சற்றே தலை தூக்கி பார்த்தான் அவனுக்கு நேரெதிரே வானில் மெல்லிய மூன்றாம் பிறை நிலவு கண் சுமிட்டியது பரம்பின் செய்தியை அது ஒளிசிந்தி அவனுக்கு சொல்வது போல் இருந்தது பிறை நிலைவை கூர்ந்து பார்த்து கொண்டிருந்தான் நினைவுகள் எங்கெங்கோ ஓடி மறைந்தன பிற விண்மீன்களையும் பார்த்தான் எல்லாரும் இங்கு வந்துவிட்டீர்களா என்று மனம் கேட்டபொழுது உதட்டோரம் சிரிப்பொன்று மேலெழுந்தது காலம்பன் நீலனையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் மூன்றாம் பிறை நிலவை பார்த்தபடி எழுந்தான் நீலன் காவல் வீரர்கள் வெகு தொலைவில் பொருள்கள் ஏற்கப்படுவதை பார்த்து கொண்டிருந்தனர் எழுந்த நீலனின் கண்ணில் முதலில் பட்டது வைகையில் நடுவே அசைந்தபடி கடல் நோக்கி போகும் கப்பல் ஒன்று அதை சற்றே கூர்ந்து பார்த்தான் விளக்கொலியால் கப்பலின் மேல் தளத்தை இருப்பவனற்றை அவனால் துல்லியமாக பார்க்க முடிந்தது வேலையால் ஒருவன் மீகான் நிற்கும் கூம்பு மாடத்தின் மேல் கூண்டு ஒன்றினை வைத்துவிட்டு கீழிறங்கிக் கொண்டிருந்தான் நீலன் உற்று கவனித்தான் தேவவாக்கு விலங்கு கொண்டு செல்ல வடிவமைக்கப்பட்ட கூண்டுதான் அது என்பது பார்த்ததும் புலப்பட்டது இனியும் காலம் தாழ்த்த வேண்டாம் என்று முடிவு கீழே அமர்ந்தான் அமர்ந்த வேகத்தில் அவனது நாக்கு சுழன்று சிற்றொலியை எழுப்பியது அணில் எழுப்பும் ஒலி இருந்தது திரையர்கள் யாருக்கும் எதுவும் புரியவில்லை ஒருவரை ஒருவர் மற்றொருவர் பார்த்தனர் காலம்பர் நீலனின் செயலை கூர்ந்து கவனித்துக் கொண்டிருந்தான் கூட்டத்தின் நடுவில் உட்கார்ந்திருந்த பரம்பு இருவருக்கான ஒலி அது அவர்கள் தங்களுடைய தங்களுக்கான உத்தரவு கிடைத்ததும் வேலையை தொடங்கினர் அவர் அவர்கள் கழுத்தை ஒட்டி வேர்கடிய ஒன்றினை கற்றியிருந்தனர் கீழ்த்தாடையை கழுத்தோடு தாழ்த்தி நாக்கை நீட்டி அவ்வேர்கொடியை பற்ற நினைத்தான் பரம்பின் வீரன் அது உள்கழுத்தில் பழிந்திருந்ததால் எளிதில் நாக்கின் நுனிக்கு சிக்கவில்லை மீண்டும் மீண்டும் முயன்றான் சிறிது நேரத்தில் நாக்கின் நுனியில் வேர்க்கொடி சிக்கியது மெல்ல மெல்ல அதை நுனி நாக்கில் ஏந்தி உள்வாய்க்கு கொண்டு வந்தான் இவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்பது திரையர்களுக்கு புரியவில்லை உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தனர் பரம்பின் வீரர்கள் இருவரும் கழுத்தில் சுற்றியிருந்த கொடியை பல்லால் கடிக்கத் தொடங்கினர் அது நத்தைச்சூரியின் காய்ந்த இலைகளைக் கொண்டு திருகட்டப்பட்ட கொடி நத்தைச்சூரியை வாயிலிட்டு மென்ற ஒருவன் கல்லை கூட கடித்து நொறுக்கிவிடுவான் அதன் சாறு உருவாக்கும் வீரியத்துக்கு இணையில்லை நத்தை சூரியின் இலையை மென்று அதன் சாறு பல்லிடக்கில் இறங்க தொடங்கியதும் மாற்றங்கள் தெரிய மெல் தாடைப் பற்கள் கீழ்த்தாடைப்பற்கள் நரவரவன கடித்து நொறுக்கிவிடுவது போல் இருந்தன கடவாய்ப் பற்கள் இலையின் கடைசி சாறு இறங்கும் வரை அரைத்து கொண்டே இருந்தது அந்த கணம் அது தொடங்கப்போகிறது என்பதை காண நீலனின் கண்கள் ஆர்வத்தோடு காத்திருந்தன ஒரு கணப்பொழுதில் அது தொடங்கியது அவன் முதலில் தன் கைகளில் பூட்டப்பட்டிருந்த மரக்கட்டையை கடிக்கத் தொடங்கினான் மிக கடினமான மரங்களை சோடைத்தட்டை போல் கடித்து துப்புவதைப் போல் துப்பினான் நிகழ்வதை காலம்பனால் இமைக்காமல் பார்த்து கொண்டிருந்தான் செம்மூக்கனின் வேகம் கடிக்க தொடங்கிய பிறகுதான் பல மடங்கு அதிகமாகும் மற்ற எலிகளின் மண்ணின் மேல் எவ்வளவு வேகமாக ஓடுமோ அதே போல் செம்மூக்கன் மண்ணுக்குள் கரகரவன கடித்து துளையிட்டு கொண்டே ஓடும் என்பார்கள் கப்பலின் மேலிருந்த இரு செம்மூக்கன்களும் தமக்கு விலங்கிட விலங்காயிடப்பட்ட கை கட்டைகளை கடித்து துப்பத் தொடங்கியதும் வேகம் பல அதிகமானது தனது கை கடித்து இரு துண்டாக்கியதும் நீலனை நோக்கி பாய்ந்து வந்தான் ஒருவன் நீலனோ காலம்பனை கை காட்டினான் வந்தவன் திரும்புவதற்குள் மற்றொருவன் காலம்பனின் கை கட்டையை கடித்து கொண்டிருந்தான் அவன் முடிப்பதற்குள் நீலனின் கை கட்டையை கரகரவன கடித்து துப்பி இரு கூறாக்கி முடித்தான் அடுத்தடுத்து ஒவ்வொரு வீரனின் கை கட்டையும் கடித்து துப்பிக்கொண்டிருந்தனர் நத்தை சூரியன் வீரம் குறையும் முன் அதை கடித்து முடித்தாக வேண்டும் நேரமாக ஆக வீரியம் கொடைய தொடங்கும் அவ்வாறு குறைந்துவிட்டால் கடிப்பவனின் பல்வெளி தாங்க முடியாததாகிவிடும் ஆனால் இப்பொழுது இருக்கும் நிலையில் அவர்கள் இருவரும் அந்த கப்பலையே கடித்து இருகூறாக்கி விடுவார்கள் அவர்களின் உடலில் ஏறியிருந்த வன்மம் நத்தை சூரியையும் விஞ்சுவதாக இருந்தது செம்மூக்கனின் வேகம் உச்சத்தில் இருந்தது காலம்பன் ஒரு அதிசயத்தை கண்முன்னால் பார்த்து கொண்டிருந்தான் வேலை முடிந்ததும் செம்மூக்கனின் வேகம் குறையவில்லை அவர்கள் நாவாயின் விளிம்பை கடித்து தங்களை ஆசுவாசப்படுத்திக்கொண்டு படுத்திக்கொள்ள முயன்று கொண்டிருந்தனர் ஆனால் வேலை இனிமேல் தான் தொடங்கப் போகிறது இப்பொழுது உடம்பில் ஏறியிருக்கும் வீரியத்தை கொண்டு எது கொண்டும் குறைக்க முடியாது பரம்பின் மற்ற மூன்று வீரர்களும் இடுப்பு துணியோடு இணைத்து கட்டப்பட்டிருந்த நார்கொடியை உருவி எடுத்தனர் அவையெல்லாம் பால் குரண்டியின் காய்ந்த சக்கைகளை கயிறாக திரித்து கட்டப்பட்டவை கயிறுகள் எல்லாம் சிறு அளவாக பீய்க்கப்பட்டு ஆளுக்கு ஒரு பகுதி கொடுக்கப்பட்டன ஒருவன் அதிலிருந்து இருந்த விளக்கில் ஒரு கொடியை பற்ற வைத்தான் தீ பற்றி பிடித்ததும் எல்லார் கைப்பிடிக்குள்ளும் நீர் பரவி நெருப்பு பரவியது நாவாயின் விளிம்புக்கட்டையை தாண்டி இருபது பேரும் நீருக்குள் குதித்தபோது எல்லோரின் கைகளிலும் பற்றி எலியும் பால் குரண்டி இருந்தது பொருள்கள் ஏற்றப்படுவதிலேயே கவனம் கொண்டிருந்த காவல் வீரர்கள் ஓசை கேட்டு திரும்பினர் கை கட்டையோடு நீரில் குதிக்கும் அடிமைகளை நினைத்து பரிதாபத்தோடு எட்டி பார்க்க வந்தனர் குதிக்கும் பொழுது கையில் இருந்த பால் குரண்டியை விட்டுவிட்டு நீரில் மூழ்கியவர்கள் மீண்டும் எழுந்தபோது எரிந்தபடி மிதந்து கொண்டிருந்த பால் குரண்டியை கையில் ஏந்தினர் மற்ற மூன்று பரம்பு வீரர்களும் கழுத்திலிருந்த தாயத்தை பீத்தெடுத்து வாயில் போட்டு மென்றனர் தாயத்துக்குள் இருந்தவை எல்லாம் பொறித்துகள்கள் நன்றாக மென்றவின் பால் குரண்டியில் எரியும் நெருப்போடு சேர்த்து மூச்சிழுத்து பொறித்துகள்களை நாவாய்களின் மேல் உமிழ்ந்தனர் பொறித்துகளின் நெருப்புப்பட்டால் போதும் அது ஒருபொழுதும் அறையாது கங்குகள் உருக்கி வைத்துள்ள மணல் துகள்கள் போயவை அவை அதன் நெருப்பில் எளிதில் அணையவிடாது கணன்று கொண்டே இருக்கும் நீரில் மிதந்து ஊரிய கட்டைகள் முழுமையும் பற்றி பரவும் வரை கூட பொறித்துகள் தழல் அணையாது ஒருவன் மாற்றி ஒருவன் ஊதித்தல்ல பால் குரண்டியின் நெருப்பு கலந்தோறும் பற்ற நீரில் ஊறிக் கிடக்கும் அடிமரங்களை தீயின் நாவுகள் தேடி துழாவியது வைகையில் மிதந்த இளங்காற்று துழாவும் சூழலுக்கு ஏற்ப தோல் கொடுத்து உள்நுழைத்தது எல்லா கலங்களிலும் பின்புற அடிவாரங்களிலும் தீ வைக்கும் பணி படுவேகமாக நடந்து கொண்டிருந்தது கொண்டாட்டங்களின் பேரிரைச்சலும் வேலைகளின் மும்மரமும் துறைமுகத்தின் ஆட்கள் நெரிசல் தாளாமல் இருந்தபோது கலங்களின் பின்புற அடிவாரங்களை கங்குகள் மேலே பற்றி பொறித்துகள் வழி செய்து கொண்டிருந்தன கடல் காற்று வைகை ஆற்றோடு உள்நுழைந்து வீசி சென்றபோது கலங்களின் உள்கட்டைகளில் தீயின் வேர்கள் ஆழ பதியத் தொடங்கியன பெரியது சிறியது யவனர்களுடையது தமிழ் வணிகர்களுடையது என எந்த வேறுபாட்டுக்கும் இடமில்லை எல்லாவற்றின் அடிக்கட்டைகளையும் பால் குரண்டிகள் முத்தமிட்டு தழுவி சென்றது இழுத்தணைத்து முத்தம் மட்டும் விட்டுவிட்டு மீள முடிவதில்லை மீள முடியாத காமம் உள்வாங்கி இழுத்து கொண்டிருந்தது இன்றிரவு கப்பல் ஏறினால் கரைகான மாதங்கள் பலவாகும் எனவே யவனக் கடலோடிகள் முழு விசையோடு இரவு முழுவதும் இயங்கினர் பாண்டிய நாட்டு அழகிகள் ஆடும் இருமுகப்பறையின் அதிர்வாட்டத்தை பார்க்க வாய்ப்பு எளிதல்ல ஒரு கட்டத்தில் முசுக்குந்தரே மயங்கி கிரங்கி களம் புகுந்தார் மகிழ்ச்சியோடு வேரோடு பீத்தெடுக்கும் வெறிகொண்டு நிகழ்ந்தது விருந்து விருந்தென்பது இசையும் ஒளியும் வண்ணமும் மட்டும் கொண்டதன்று இவை எல்லாவற்றையும் மகிழ்ந்து ரசிக்க முடியாத மயக்கமும் கொண்டது இரு மாதங்களுக்கு மேலாக நடந்து பேரரசின் மனவிழாவை நிறவை இவ்வளவு சிறப்பாக உலகில் வேறு யாரும் கொண்டாட முடியுமா என்ற ஐயம் ஹிப்பாலசுக்கே உருவாகியது அதற்கு காரணம் கோட்டைக்குள் இருந்த வெளிச்சத்தையும் ஓசையையும் விட கோட்டைக்கு வெளியே அதிக வெளிச்சமும் ஓசையுமாக அவ்விரவு இருந்தது வியப்பு எல்லைகளற்றதாய் போயது நிலை கொள்ள முடியாமல் தள்ளாடி கொண்டிருக்கும் தங்கள் தலைவர்களிடம் செய்தியை சொல்ல வீரர்கள் அஞ்சினர் கோட்டை கதவினை முழுமையாக திறந்துவிட்ட பொழுதுதான் நிலைமையின் விபரீதம் புரிய தொடங்கியது கேட்கும் ஓசைக்குள் கதரும் குரல் மேலெழுந்தது ஹிப்பாலஸின் கண்ணீர்பட்ட வெளிச்சத்துக்கு காரணம் இணையில்லாத உயரம் கொண்ட அவனது கப்பலின் பாய்மரம் சுழன்று எரிந்ததுதான் ஏறிய மயக்கம் கனப்பொழுதில் இறங்கியது பேரதிர்ச்சி கொண்டு துறைமுக மேடையை நோக்கி ஓடினான் ஹிப்பாலஸ் அப்பொழுது நிலமையின் விபரீதம் முசுகுந்தருக்கு கூட புரியவில்லை தேரலின் மயக்கம் எளிதில் மீள விடாது அதையும் மீறி ஹிப்பாலு மீண்டதற்கு காரணம் எரிந்து கொண்டிருந்தது கப்பல் அன்று அவனது இன்னொரு உயிர் எக் எங்கும் கூக்குரல் மேலெழுந்தது உள்ளும் புறமுமாக வீரர்கள் பதைப்பதைக்க ஓடினர் துறைமுகத்தின் மேடை பகுதியை நிரங்க முடியாதபடி தீயின் சுடர் வாரி சுழற்றி கொண்டிருந்தது எல்லா நாவாய்களிலும் முழு அளவு பொருள் ஏற்ப ஏற்றப்பட்டு விட்டதால் நெருப்பு இணை சொல்ல முடியாத வீச்சோடு மேலேறி பாய்ந்தது கடல் காற்றில் பாய்மரம் நெருப்போடு அசைந்தாடியது ஒன்றினு ஒன்றினை தொட்டு கிழக்கிலிருந்து மேற்கு வர எல்லா கலங்களிலும் தீப்பற்றி பரவியது பெரும் மரத்தின் அடிவாரத்தை கடியான் புற்று செந்நீர கோடு போல மேலேறுமே அதுபோலத்தான் களங்களின் அடிவாரத்தில் ஏதோ ஒரு முனையில் தீயின் நாவுகள் மேலேறி கொண்டிருந்தன மேல்தளத்துக்கு அவை வந்து சேர்ந்ததும் காற்றோடு போட்டியிட்டு புரண்டு எழுந்தது மேல்தளம் எங்கும் பெருவடக் கயிறுகள் தொங்கியிருப்பதால் தீயின் அடர்வேகம் வலிமை கொண்டு உள்ளிறங்கியது கலங்களின் ஓரப்பகுதியில் கீழிருந்து மேல் நோக்கி வந்த தீ இப்போ மையப்பகுதியில் மேலிருந்து கீழ்நோக்கி செல்லத் தொடங்கியது தீ சுழலத் தொடங்கியது மண்ணுக்குள் நீர் இருப்பது போல் மரத்துக்குள் தீ இருக்கும் மரம் தீயாய் மாறும் ஆவேசம் அளவிட முடியாதது அது காலகாலமாக அடக்கி வைக்கப்பட்ட ஒன்றின் வெளிப்பாடு அளவிட முடியாத சீற்றத்துடனே இருக்கும் ஹிப்பாலஸ் தன் கண் முன்னால் தனது நாவாய் பற்றி எறிவதை பார்த்தபடி இருந்தான் யவன வீணர்கள் தங்கள் தளபதியின் நாவாயாவது காப்பாற்றிவிடலாம் என்று பெருமுயற்சி செய்தனர் எதுவும் நடக்கவில்லை கலங்களை நெருங்க முடியாமல் தவித்தவர்களுக்கு நேரம் செல்ல செல்ல கரையையே நெருங்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டது மேல் மரங்கள் வெடிக்கத் தொடங்கியது கொடிமரங்கள் சரிந்து விழுந்தன பாய்மரத்துணி காற்றெங்கும் சாம்பலாய் பறந்து கொண்டிருந்தது மற்றவர்கள் அறியா வண்ணம் முன்னிரவே இரு கப்பல்களில் தேவாங்கினை ஏற்றி அனுப்பி வைத்த சூழ்கடல் முதுவன் நள்ளிரவுக்கு பின்னர் தான் வந்து சேர்ந்தான் கடைசியாக வந்து தேரலுக்குள் ஆளப் அவனது மகிழ்வு எல்லை எல்லாவற்றையும் விட எல்லையற்றதாக இருந்தது அருந்தும் என நம்புவவன் அவன் தேவாங்குகள் இருக்கும் பிற கலங்கள் துறைமுகத்தில்தான் நிற்கின்றன யவனர்களின் நாவாய்கள் எல்லாம் புறப்பட்ட பின் நகர்த்துவோம் என்று முடிவு செய்த சூழ்கடல் அட ஆடல் அழகிகளோடு உள்ளறைக்கு போனான் வெளியெங்கும் எதிரொலித்துக் பெருங்கூச்சல் எதுவும் அவனை எட்டவில்லை இருமுகப்பறையின் இன்பத்தை தனித்து அவன் அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தான் பெருங்கலங்கள் வெடிப்புற்று தெரிக்கும் ஓசை கூட அவனை சென்று சேரவில்லை எழும் கரும் புகையால் மூச்சடைத்த பொழுதுதான் வெளிவரத் துணிந்தான் அப்பொழுது அவன் களமான கடற்கோதையை நெருப்பு முழுமையாக அணைத்து பிடித்து கொண்டிருந்தது நெரு நீரில் அசையும் களத்தின் மீது ஆ நின்று ஆடியது நெருப்பின் சுடர் கிழக்கு முனையிலிருந்து ஒருவர் ஒருவராக கரையேறினர் கைகளில் இரு கூறாக தொங்கிக் கொண்டிருந்த கை காலம்பன் பீத்தெறிந்தான் பூட்டப்பட்ட கட்டைகளிலிருந்து விடுதலையான எல்லோரும் கைகளை வீசியபடி கரையோரத்தில் நடக்க தொடங்கினர் எழும்புகையால் வான்மண்டலம் மறைந்து மூன்றாம் பிறை நிலவினை நீலனால் பார்க்க முடியவில்லை ஆனால் காலை கதிரவனின் ஒளித்தகைப்பை நீருக்குள் பார்த்து கொண்டிருந்தான் வைகை செம்மூதாய் கழன்று கொண்டிருந்தது கதைகளை மறக்காமல் காலம் அவனுக்கு கண் கண்ணுக்கு காட்டிக் கொண்டிருந்தது இத்துறைமுகம் ஒன்று முழுமுற்றாக எரிவதை உலகின் பெரும் வணிகர்கள் எல்லோரும் ஒன்று கூடி பார்த்து கொண்டிருந்தனர் ஆனால் அதனினும் வீரியத்தோடு எரிந்து கொண்டிருந்தது காலம்பனின் சினம் எரியூட்டிய வேலையை செய்ததெல்லாம் பரம்பின் வீரர்கள்தான் தாங்கள் எதுவும் செய்யவில்லையே என்ற கோபத்தில் மிதிந்து கொண்டிருந்த கலங்களை ஒருபுறமாக சாய்த்து தரைக்குப்பராக கவிழ்த்தலாமா என்று கேட்டபடி மீண்டும் கடலுக்குள் இறங்கினர் திரையர்கள் நீலன் தடுத்து மேலேற்றினான் தேவாங்கினை மீட்டுச் செல்வது மட்டுமே நமது நோக்கம் என்பதை நினைவுபடுத்தி அழைத்துச் சென்றான் காலம்பனின் கண்கள் கருங்கை வாணனையும் தீதியனையும் விடாது தேடிக்கொண்டிருந்தன அவர்கள் இங்கு வரவில்லை பாண்டியனின் இணைமின் கவசத்தை மார்பில் அணிந்தபடி எவன் எதிரில் வந்தாலும் அவன் காற்றில் வீசப்பட்டுக் கொண்டிருந்தான் காளம்பனின் கைப்பிடிக்கு நதி சிக்கினால் அதையும் சுழற்றி எறிந்து விடுவான் என்றுதான் தோன்றியது எரியும் நதியின் எதிர்த்து திசை நோக்கி அவர்கள் நடந்தனர் எங்கும் கூக்குரல்கள் வெடித்து உமிழும் நெருப்பின் குரலுமாக இருந்தது அருகிலிருந்த அருகன்குடியிலிருந்து மக்கள் சாரி சாரியாக ஓடிக்கொண்டிருந்தனர் திரையர்களை மட்டும் நெருப்பை திரும்பி கூட பார்க்காமல் பாண்டியனின் கோட்டை நோக்கி போய்க் வழியில் இருந்த பெருஞ்சுவரின் ஓரத்தில் எரியுளிகள் சாய்த்து வைக்கப்பட்டிருந்தன விலகி போய்க் கொண்டிருந்த காலம்பனின் கண்களில் அவை பட்டன ஆள்கடல் செல்லும் மீனவர்கள் பெருஞ்சுராக்களை எரியுளியால் எரிந்தே பிடி இணையற்ற நீளமும் கூர்முனையும் கொண்ட எரியுளிகளை கையில் அள்ளினான் காலம்பன் நீ எரியும் நெருப்பினை விஞ்சிக் கேட்டன சில மனித குரல்கள் நீலன் திரும்பி பார்த்தான் கடைசியாய் நின்றிருந்த கலம் ஒன்றில் மீதிருந்து கலங்கிய கதிர கதறிய அடிமைகளின் குரல்கள் அவை எல்லோரின் கவனமும் அந்த பக்கம் திரும்பியது கைகால்களில் விலங்கிடப்பட்டதால் யாராலும் தப்பிக்க முடியவில்லை நெருப்பு சுற்றியபடி அவர்களை நெருங்கி கொண்டிருந்தது களங்களின் மேல் விளிம்பை உடைத்து கொண்டு திரையர்கள் விலங்கினை பீத்தெறிந்து அவர்களை வெளியில் தூக்கி வீசினர் வீசப்பட்டவர்கள் யாரும் தப்பித்து ஓடாமல் மீண்டும் களம் நோக்கியே கதறியபடி நெருங்கினர் காரணம் புரியாமல் நீ நின்றபோது மீகான் கூம்பு மேடையில் ஒருவன் கட்டப்பட்டிருப்பது தெரிந்தது என் தலைவனை காப்பாற்றுங்கள் என்று அவர்கள் கதரினர் துணிந்து மேலேறிய திரையர்கள் மலம் மரம் பிளந்து அவரை தூக்கி வந்தனர் உடலெங்கும் செதில் செதிலாய் பிழவுபற்று அவர் அரைமயக்கத்தில் இருந்தான் விடுவிக்கப்பட்ட அடிமைகள் அவனை உயிரென தாங்கிக் கொண்டனர் பாண்டிய வீரர்கள் பெருங்கலங்கள் எரியும் இடத்தில் கூச்சலிட்டு கொண்டிருந்ததால் ஓரத்தில் பற்றியறிந்த இச்சிறுகலத்தை பார்க்க யாருமில்லை ஆனால் நீலனின் மனதில் இக்காட்சி ஏற்படுத்தியது விடுவிக்கப்பட்ட அடிமைகள் தாங்கள் உயிர் பிழைத்தால் போதுமென ஓடுவதற்கு மாறாக தம் தலைவனை காப்பாற்ற ஓடும் அந்நெருப்பை விட்டு அகலாமல் இருந்தது அவனுக்கு பெரும் வியப்பை தந்தது மீட்கப்பட்ட அவர்கள் உடனே வந்து கொண்டிருந்தனர் பற்றி கலங்கள் நோக்கி கோட்டையிலிருந்து வீரர்கள் எல்லோரும் பாய்ந்து ஓடியதால் திறந்து கிடந்த கோட்டைக்குள் பரம்பின் வீரர்கள் நுழையும் கேட்க யாரும் இல்லை தேவவாக்கு விலங்கினை கூண்டருகே கொண்டு வந்து நின்றான் நீனன் நான்கு பெரும் கூண்டுகளுக்குள் இருந்தனவற்றையெல்லாம் கூண்டோடு தூக்கினர் திரையர்கள் எண்ணிலடங்காத குதிரைகள் கட்டு தெரியில் நின்று கொண்டிருந்தன கட்டுத்தெருதியில் வரிசையாக குதிரை நிற்பது போலத்தான் துறைமுகத்தில் கலங்கள் நிற்கின்றன பின் நிரவு கழிந்ததும் துருத்தியில் ஊதுவதைப் போல இடைவிடாது வீசியது கடற்காற்று காற்றின் வேகம் தழலை வெளியெங்கும் வீசி விளையாடியது நெருங்க முடியாமல் போராடி கொண்டிருந்தனர் பாண்டிய வீரர்கள் இளமறுதனால் தன்னால் முடிந்தனை அனைத்தையும் செய்து பார்த்தான் எதுவும் அப்பொழுது ஓடி வந்த வீரன் செய்தி சொன்னான் நெருப்பினும் கொடுஞ்செய்தியாக அது இருந்தது தன் வீரர்களோடு அருகில் இருந்த யவன ஓடினான் அங்கு கட்டப்பட்டிருந்த குதிரைகளில் ஏறி மேற்பிசையில் இருந்த பாண்டி நோக்கி விரைந்தான் வழக்கம் அவனது ஆலா காற்றை கிழித்து சீறி மற்ற வீரர்கள் அவனை பின்தொடர்ந்து விரைவதற்கு நீண்ட நேரமானது அவன் பாண்டிய கோட்டைக்குள் நுழைந்த போது தேவாங்கினை தூக்கிக் கொண்டு அந்த கூட்டம் போய்விட்டது இவ்விரல் நெடுந்தொலைவு போயிருக்க முடியாது இவ்விரவில் நெடுந்தொலைவு போயிருக்க முடியாது என முடிவு செய்த இளமருதன் தனது படையோடு அவர்களை நோக்கி விரைந்தான் திரையர்களை சுமந்து செல்லும் குதிரைகளை ஒரு ஒருபொழுதும் பாய்ந்து செல்ல முடியாது புறப்பட்ட சிறிது நேரத்திலேயே அதனை நீலன் உணர்ந்தான் எனவே தானும் மெதுவாகவே குதிரையை செலுத்தினான் விடுவிக்கப்பட்ட அடிமைகளும் குதிரையேறி இவர்களோடு வந்து கொண்டிருந்தனர் அவர்களை விலகி போக சொல்ல நீலனுக்கு மனமில்லை தங்கள் தலைவனை ஒரு குதிரையில் தாங்கி பிடித்தபடி மற்றவர்கள் சூழ வந்தனர் அப்பொழுதுதான் எதிர்பாராமல் இருளுக்குள்ளிருந்து பாய்ந்து வந்திறங்கின ஈட்டிகள் குதிரைகள் சிதறி விலகியது மெதுவாக போய்கொண்டிருந்த தனது குதிரையை இழுத்து நிறுத்தினான் காலம்பன் கையில் ஏந்திய எரியுளி கொண்டு சுறாவேட்டையைத் தொடங்கினான் இருள் என்னும் பெருங்கடலுக்குள் காலம்பன் வீசிய எரியுளிகள் வந்து கொண்டிருந்தவர்களின் உடல்களை இடைவிடாது துளைத்து கொண்டிருந்தன தாக்குதலின் கூக்குறலுக்கு நடுவே தங்கள் தலைவன் பாதுகாப்பாய் கொண்டு செல்வதிலேயே கவனமாயிருந்தனர் மீட்கப்பட்ட அடிமைகள் வேகமற்று நடக்கும் திரையர்களின் குதிரைகளை இடைவிடாது வந்து சூழ்ந்த வண்ணம் இருந்தனர் பாண்டிய வீரர்கள் எந்த ஆயுதத்தையும் விட மிக நீளமானவை எரியுளிகள் எனவே புலிகளை புழுக்களை கோத்து தூக்கும் கீற்றோலை அது மனித ஊடுகளை கோத்தெடுத்து கொண்டிருந்தது இச்சிறு படையை அழிக்க தன் வீரன் ஒருவனே போதும் என காலம்பன் நினைத்தபொழுது சற்றும் எதிர்பாராதது நடந்தது முன்னால் போய்கொண்டிருந்த நீலனை மறைக்க மின்னல் வேகத்தில் ஒரு குதிரை பாய்ந்து சென்றது காலம்பன் அதை நோக்கி விரைந்து செல்ல குதிரையை இயக்கி பார்த்தான் ஆனால் இவனது குதிரை வேகம் கூடவில்லை கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் பாய்ந்து சென்றது ஆளா உருவிய வாழோடு இளமருதன் முன்னால் விரைந்து சென்றதற்கு காரணம் நீலனின் முதுகில் கட்டப்பட்டிருந்த தேவாங்கு கூடை எக்காரணம் கொண்டும் அதை எடுத்து செல்ல அனுமதிக்கூடாது என்று வெறிகொண்டு தாக்கினான் இளமர்தன் ஆலா பாய்ந்து சென்ற வேகம் காலம்பனை சற்றே உலுக்கியது நீலனை நோக்கி விரைந்து செல்ல துடித்தான் இருளுக்குள் நிகழும் மோதல்களில் உருவங்கள் தென்படவில்லை எனவே எரியுளியை வீசியெறிய முடியாத நிலை கணநேரம் கூட காலம்பனால் தாங்க முடியாமல் குதிரை விட்டெருங்கி பாய்ந்து ஓடினான் சற்றும் எதிர்பாராமல் வெட்டி வீசப்பட்ட தலையொன்று அவனை கடந்து போய் இருளுக்குள் உருண்டது காலம்பன் அதிர்ந்து நின்றான் இருளுக்குள் இருந்து சீறி வெளியேறியது ஆலா ஆலாவின் முதுகில் அமர்ந்திருந்தான் நீலன் அடுத்த தியாயம் நாளைக்கு பார்க்கலாமா